0: Wenn ich wenig esse, dann nehme ich auch schnell ab. Umso frustrierender, wenn dann nach einer Diät der Jojo-Effekt schneller zuschlägt, als man von der Waage springen kann. Ein Fehler, den leider immer noch viele Menschen machen. Dabei ist gerade das Essen wichtig, wenn die Pfunde langfristig purzeln sollen. Das klingt äh, vielleicht trotzdem für einige Hörerinnen und Hörer noch etwas paradox, Alex. Was steckt dahinter?
1: Ja, definitiv. Kann ich natürlich verstehen, wenn dir einer sagt, du musst mehr essen, um abzunehmen, klingt das definitiv paradox, logischerweise. Aber es hat wirklich ein Wissenschaft, den Hintergrund und den schauen wir uns jetzt mal genauer an, dass viele dann vielleicht auch verstehen, wie Abnehmen wirklich funktionieren kann. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gesund gefragt in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein in Nordrhein-Westfalen an fünf Standorten vertreten mit verschiedenen Fachkliniken und wenn ihr mal in unsere Shownotes klickt, da gibt es auch den direkten Weg auf die Website vom Klinikum Niederrhein und es gibt einige interaktive Tools, die ganz praktisch sind für alle, die sich vielleicht näher informieren wollen. Da sieht man auch den, ja, so einen Menschen oder den Umriss eines Menschen mit den unterschiedlichen Körperregionen und wenn man da drauf klickt, dann kommt man direkt in den entsprechenden Fachbereich und das ist vielleicht für eine erste Suche, wenn man medizinischen Rat sucht, ganz hilfreich. Jetzt aber zum heutigen Thema, ein wahnsinnig spannendes Thema, mit dem ich auch schon meine Erfahrung gemacht habe. Dazu später mehr, äh, schon mal so als kleiner Teaser, wie man so schön sagt. Ähm, Alex, wer abnehmen möchte, der geht ja leider oft radikal vor. Also den Fehler habe ich auch schon gemacht. Ähm, natürlich freut man sich erstmal auf der Waage, wenn es da jeden Tag ein bisschen weniger wird, aber die Frage ist ja, ist das eigentlich alles Fett, was da schwindet?
1: Ja, das ist schon erstmal das erste große Problem, Thorsten, was du komplett richtig erkannt hast. Denn viele, die Gewicht verlieren, sehen ja immer nur auf eine Waage. Ich kann das auch theoretisch verstehen, weil es ist nun mal irgendwas Messbares, was Skalierbares, mit dem ich irgendetwas anfangen kann als Wert. Aber... Leider ist das halt oft hm, nicht immer alles 100% Fett, das wäre sehr cool, wenn es so wäre, aber viele Leute, die irgendwelche crash machen oder irgendwie probieren, radikale Gewicht runterzukriegen, sieht man, dass sie, wenn ungefähr 10 Kilo verloren gehen, dass das circa 5 Kilo Fett sind, dann sind das nochmal mindestens 2 Kilo Muskeln und dann nochmal so 3 Liter Wasser. Und das ist ja nicht unbedingt immer der Sinn der Veranstaltung. Das heißt, ganz viele verlieren da nicht unbedingt das, was sie wollen, was im ersten Moment vielleicht noch gut ist, weil es auf der Waage erstmal gut aussieht, sich aber später dann vielleicht doch rächen
0: kann. Ich finde, man merkt das nach einer gewissen Zeit, man fühlt sich ja dadurch nicht zwingend fitter. Also wenn erstmal so die, die Freude über die ersten Kilos, die weg sind, so ein bisschen verblasst, dann kommen vielleicht so ein paar andere körperliche Zipperlein. Also ich habe mich dann schon sehr abgeschlagen und müde teilweise gefühlt und dachte, irgendwie, du nimmst zwar ab, aber so richtig fit fühlst du dich gerade nicht. Und und in dem Zusammenhang müssen wir auch mal über den Grundumsatz sprechen. Das ist ja sozusagen der Schlüssel zum Erfolg und den darf man einfach auch nicht vernachlässigen, sagst du.
1: Ja, absolut nicht, weil ganz viele damit einen riesengroßen Raubbau betreiben. Das heißt, die gehen extrem unterkalorisch daran, entfernen sich super weit von ihrem normalen Kalorienverbrauch. Und dann ist natürlich klar, dass der Körper dann irgendwann mal anfängt zu streiken. Kennst du denn deinen eigenen Grundumsatz, Thorsten?
0: Ähm, ja, ich glaube, also man berechnet es ja so ein bisschen Größe, Gewicht, äh, Pipapo. Ich meine, das ist irgendwo so um die 2.000, 2.400 irgendwo in dieser Range äh, Kalorien pro Tag. Also die ich natürlich nicht übersteigen sollte, um zuzunehmen.
1: <lacht> ja, ähm Erstmal ganz einfach, um es auszurechnen, würde man einfach nur sein Gewicht nehmen und das mal 24 Stunden. Das ist das Einfachste, wie man es machen kann, weil das bedeutet ungefähr, man verbrennt ca. sein Körpergewicht pro Stunde einmal in Kalorien, um es sich mal ganz einfach vorzustellen. Bedeutet logischerweise wird es jetzt ungefähr, ich sag mal, um es mal ganz einfach zu haben, um es zu rechnen, bei 100 Kilo wärst du dann halt logischerweise bei 2400 Kalorien, bei 50 Kilo auch wieder ganz einfach bei 1200 Kalorien. 75 Kilo, die Mitte, 1.800, also es ist relativ leicht, hier auszurechnen. Wichtig nur, leider, liebe Frauen, und jetzt seid halt ihr nicht gemein und steinigt mich nicht, leider sind es bei euch 10% weniger, das heißt, ihr müsst immer von dem Wert nochmal 10% abziehen. Das ist aber erstmal halt nur der Verbrauch in der Ruhe, das heißt, das ist ein reiner Grundumsatz. Mehr ist da noch nicht passiert, also habt ihr natürlich eine hohe körperliche Aktivität, sei es nur durch den Alltag, durch Kids, durch äh, Freunde, Familie, Arbeit, was auch immer, und dann natürlich noch der Faktor Sport als Leistungsumsatz oben on top, den man noch mit zurechnen kann, sieht das Ganze natürlich anders aus. Also deshalb zu deinem Beispiel gerade eben, Thorsten, wenn du deinen Grundumsatz essen würdest, musst du quasi abnehmen, weil dein Grundumsatz wäre nur reine Existenz von Thorsten. Sobald du anfängst, dich zu bewegen, wärst du schon am Kaloriendefizit.
0: Ja, und das ist natürlich schön, das wollen wir natürlich alle erreichen. Aber du sagst, eine große Gefahr, die unterschätzt wird von vielen Menschen, die wirklich total euphorisch sagen, Boah, jetzt, jetzt mache ich mal wirklich einen auf ne, Abspecken und Sportler oder Sportlerin, dass dieser Grundumsatz auch ja im Nachhinein, du sagst sogar, geschädigt werden kann. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das große Problem ist, wenn ich meinen Grundumsatz stark unterschreite, wir reden jetzt nicht von ein paar hundert Kalorien, ne? also nehmen wir jetzt mal an, du verbrauchst deine 2000 Kalorien am Tag, um mal so einen groben Schnitt zu haben, und du nimmst jetzt am Tag 1700 oder 1800 zu dir, das für den Körper gar kein Problem, dann fehlen ihm vielleicht 10-15%, Prozent. das ist ganz easy. Aber wenn ich wesentlich mehr irgendwann einspare, habe ich mehrere Probleme, die damit entstehen können. Und das hat man wirklich auch durch Studien bewiesen. Und das ist der erste ganz wichtige Aspekt, der mir für heute ganz groß auf der Seele brennt, was mein kleines Ernährungswissen angeht. Viele Leute schaffen es leider im negativen Sinne, schaffen, ihren Grundumsatz runterzurocken. Das heißt, das, was man weiß, wenn man jemanden hat, der ungefähr ca. 2000 Kalorien verbrennt gibt es eine gewisse Range von Menschen, die da drüber oder da drunter liegen. Das heißt, wenn du jetzt einen Menschen nimmst, die alle annähernd dieselbe Körperkomposition haben, was Körpergewicht angeht, Muskelmasse, Alter, Geschlecht, wenn du das so halbwegs zusammensetzt, gibt es Menschen, die ungefähr 2000 Kalorien verbrennen. Es gibt aber auch einige, die liegen so ungefähr 10 bis 15 Prozent da drüber oder da drunter. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Man hat nämlich durch Studien festgestellt, dass Leute, die extrem lange unterkalorisch sind, also wirklich über Wochen oder Monate extrem stark ihre Kalorienzufuhr reduzieren, dass sie es im negativen Sinne schaffen, ihren Grundumsatz um bis zu 400 Kalorien am Tag im Vergleich zu einer Person mit denselben Voraussetzungen zu minimieren. Und das ist wirklich alarmierend, weil wenn du überlegst, du verbrauchst jeden Tag 400 Kalorien weniger, ist das ein riesengroßer Unterschied. Und das ist wirklich extrem.
0: Mhm. Der Titel der heutigen Folge sagt ja auch ganz klar, wer abnehmen will, muss genügend essen. Und warum das so ist, das wird gleich, denke ich, sehr, sehr klar. Die Kunst ist ja so zu essen, dass man einerseits natürlich satt wird und auf der anderen Seite schaut, dass man mit Kalorien eben nicht den Grundumsatz total sprengt, wenn man sich dann im schlechtesten Fall auch noch nicht mal bewegt. Aber welche Lebensmittel helfen denn dabei am besten? Also das, was erstmal wichtig
1: ist, es gibt eigentlich zwei Aspekte, auf die man so ein bisschen achten sollte. Erstmal, welche Lebensmittel sollte ich generell essen? Und dann natürlich auch, wie sollte ich Lebensmittel vielleicht kombinieren. Das sind, glaube ich, zwei Aspekte, über die man sich so ein bisschen Gedanken machen sollte. Das heißt, bei dem ersten Aspekt ist mir ganz wichtig, wenn wir uns überlegen, was wir essen sollten, ganz entscheidend erstmal für mich zu erwähnen, keine Angst vor kalorienreichen Gerichten. Das klingt jetzt erstmal komisch. Kalorienreich im Sinne von gesunde Fette, gesunde Kohlenhydrate, gesundes Eiweiß. Heißt, was natürlich ganz weit oben ist und ich weiß, ganz viele werden jetzt schon jubeln, Hülsenfrüchte. Es ist einfach so, weil super komplexe Kohlenhydrate sind, enthalten viele Ballaststoffe, heißt ein langer Sättigungseffekt, enthalten wirklich sehr viel Eiweiß, was ganz wichtig ist für diese Thermogenese. Also Thermogenese ist quasi der Kalorienverbrauch, der durch Wärmeproduktion im Körper entsteht. Dafür ganz wichtig, deshalb dafür super entscheidend. Dann hochwertiger Fisch, der gesunde Fette enthält, dann, wenn wir jetzt auf das Thema so Kohlenhydrate kommen, Kartoffeln, einer meiner absoluten Lieblingsfreunde, was das angeht, weil sie einen riesengroßen Vorteil gegenüber allen möglichen Formen von Pasta haben. Ich weiß, Pasta ist sehr lecker, aber Kartoffeln sind einfach, was Kohlenhydrate angeht, dahingehend extrem gut. Dann mageres Fleisch, also Hühnchen, Pute, dafür sehr, sehr gut. Dann Getränke darf man auch nicht außer Acht lassen, ne? also der klassische Tee, alles, man weiß halt auch die Studien, Leute, die sehr viel trinken, automatisch weniger Kalorien zu sich nehmen. Und viele denken jetzt immer so, oh Gott, Obst ist schlecht oder Obst ist auch ganz verteufelt wegen des Fruchtzuckers. Wenn ich es schaffe, gerade auf kalorienarmes Obst zurückzugreifen, wie zum Beispiel die Beeren, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, habe ich damit auch überhaupt gar kein Problem. Also ich muss halt wirklich schaffen, möglichst, ich sage mal ganz banal, keine leeren Lebensmittel zu mir zu führen. Das heißt, Lebensmittel, die eine extrem hohe Kaloriendichte haben und dadurch halt einfach, ja, nicht wirklich lange vielleicht satt machen. Also die Klassiker wie Zucker Süßigkeiten, irgendwelche Kekse, der Muffin, das helle Weißbrot, also all die sogenannten leeren. Kalorienträger.
0: Ja, da kann ich äh, selber aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte das eingangs ja schon mal angekündigt, als äh, ich ja so bei einer meiner ersten Diäten vor vielen, vielen Jahren, weit über 20 Jahre her, eben auch dachte, Mensch, ich esse jetzt einfach mal weniger, dann purzelt das und dann mache ich noch Mountainbike-Sport zwischendurch oder nebenbei neben der Arbeit. Hat wunderbar funktioniert. Nur irgendwann hatte ich so den Eindruck, ich falle mit meinem Mountainbike in den nächsten Graben, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Es zog auch total in den Muskeln. Wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast. Äh, die Muskeln kriegen einfach zu wenig Energie, die werden abgebaut, also völlig kontraproduktiv und in dem Moment, wo ich dann äh, unter anderem auch Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen mal in die Gemüsepfanne geworfen habe und reichlich davon, habe ich gemerkt, ah, guck mal da, ich bin satt, äh, die, die Power kommt irgendwie zurück und es hat sich auf der Waage auch nichts in Richtung äh, wieder zunehmen äh, verändert. Im Gegenteil, es ist natürlich nicht ganz so schnell runtergegangen erstmal, als wenn ich nichts esse, aber ich habe eben verstanden, okay, langfristig bringt mich das zum Ziel, ohne dass ich jetzt hungern muss. Und ich glaube, diese Erfahrung muss man auch erstmal machen, um zu verstehen, was da passiert. Man muss ja vielleicht auch nochmal klar rausstellen, der Körper braucht ja eine gewisse Menge von Energie, um einfach so lebensnotwendige Prozesse zu leisten. Also vielleicht kannst du das nochmal erklären, Alex, weil ich glaube, das ist was, was viele wirklich unterschätzen, was da auch an Power benötigt wird.
1: Ja, wir haben ja schon mal über mehrere Diätvarianten gesprochen oder ganz viele von diesen Radikaldiäten, die schnell zum Ziel führen sollen, was sie in einer gewissen Art und Weise tun, wenn es nur um das Gewicht geht, aber halt für die Langfristigkeit wirklich gar nicht praktikabel sind. Um es mal sich ganz einfach vorzustellen. Es gibt so gewisse Dinge, die der Körper einfach braucht. Heißt, wenn du mal vorstellst, grobe Richtung, ich jetzt und meinen ungefähr, ich sag mal grobe Hausnummer, circa 80 Kilo, die ich auf die Waage bringe, ich brauche mindestens am Tag so 150 Gramm. Kohlenhydrate. Ich noch ein bisschen mehr aufgrund meiner körperlichen Aktivität durch Sport und Co. Aber sagen wir jetzt mal banal, auch als Nicht-Sportler würde ich 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag brauchen. Die haben den Wert ungefähr mal 4 gerechnet, das heißt ca. 600 Kalorien Kohlenhydrate bräuchte ich schon mal. Dann brauchst du so knapp dein Körpergewicht auch in Eiweiß. Man sagt so grob 0,8 Gramm. Nehmen wir mal 1 Gramm, ich brauche noch ein bisschen mehr wieder. Aber sagen wir mal grob 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht werden bei mir wieder 80 Gramm. Von Eiweiß. 80 Gramm Eiweiß hat auch nochmal 320 Kalorien. Also wenn du jetzt überlegst, ich habe die 600 aus den Kohlenhydraten plus ungefähr die 320, sind wir so auf dem Weg zu knapp 1000 Kalorien, schon mal allein dadurch. Und fettfrei, ganz ehrlich, kann sich niemand ernähren. Also ich sag mal so, 30 Gramm wirst du da immer bei haben, egal bei welcher Form von Ernährung, egal auch in welchen Lebensmitteln. Wenn du jetzt nicht den ganzen Tag nur Obst und Gemüse essen solltest. 30 Gramm musst du ungefähr mal Faktor 9 rechnen, sind nochmal so 270. Also, ich sag mal so ganz grob: 1300 Kalorien muss ich alleine nur essen, um von diesen Grundvarianten wie Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß ein Minimalmaß an Versorgung zu haben. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, diese 500-Kalorien-Diäten oder 800-Kalorien-Diäten die können schon mal gar nicht funktionieren, weil ich die lebensnotwendigen Bereiche für den Körper gar nicht abdecke. Das heißt, ich muss quasi Raubbau in meinem Körper betreiben, wenn ich unter 1000 Kalorien liege. Das ist ganz normal, egal bei wem. Da kann da jetzt auch die noch so schlankste Frau unterwegs sein, wenn die unter 1000 Kalorien unterwegs ist. Das ist nicht machbar für den Körper langfristig und das muss Raubbau bedeuten. Das heißt, ob du jetzt entweder, wie bei dir, kennst du durch viele Experimente, Kopfschmerzen bekommst, ob bei vielen anderen dann die Muskulatur abgebaut wird, weil der Körper irgendwann halt auch an die Muskulatur rangeht als Energiequelle, Egal wie, unter 1000 Kalorien kann kein Körper sagen, ich kann damit entspannt umgehen. Und dann hast du schon ganz viele idiotische Diäten ad absurdum
0: geführt. Wie ist es denn so mit den Mahlzeiten? Ist es da gut, beim klassischen Programm zu bleiben, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Oder wird es da Sinn machen, mehrere kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen? Also es gab ja mal eine Zeit, da war das total en vogue zu sagen, so ich klecker jetzt mal so sechs, sieben Mahlzeiten pro Tag hin und esse dafür weniger. Auf welchem Stand sind wir denn da so aktuell? Da gibt es ja sicherlich auch Studien, die mittlerweile da einiges untersucht haben.
1: Ja, was? Ich frage mal andersrum. Was merkst du denn bei dir? Was funktioniert für dich leichter, wenn du häufiger weniger ist oder lieber drei größere Mahlzeiten sozusagen?
0: Bei mir persönlich sind es definitiv drei normale Mahlzeiten, weil ich einfach merke, dass ich, äh, vorausgesetzt natürlich, ich, ich esse gute Dinge, also eben keine leeren Lebensmittel, sondern auch wirklich nährstoffreiche, ballerstoffreiche äh, Lebensmittel. Dann dann komme ich auch problemlos vom Frühstück zum Mittagessen oder vom Mittagessen zum Abendessen, ohne dazwischen ein Hungergefühl zu entwickeln. Also wenn da mal was Süßes dabei ist, dann ist es einfach nur aus der Lust raus, aber nicht eben weil ich Hunger habe.
1: Ja es gibt dazu ganz viele Studien und es ist genauso, wie du gerade eben gesagt hast. Früher war ja der Klassiker drei Mahlzeiten, also wir reden jetzt von früher, früher. Dann gab es so in den letzten, ich sag mal so vor zehn Jahren, ungefähr so die Tendenz zu sagen, ja komm, du musst unbedingt fünf Mahlzeiten essen, weil es einfach so viele tolle Vorteile hat. Ne? Also eine höhere Mahlzeitenfrequenz, weniger Heißhungerattacken, ähm, bessere Insulinantwort, also besser im Sinne von gleichbleibender Blutzuckerspiegel, bessere Konzentrationsfähigkeiten, also wurde dem ganz viel Tolles zugeschrieben. Und dann gab es auf einmal wieder diesen kompletten Turnaround, dass man gesagt hat, oh nee, der Körper muss ja auch Hunger entwickeln, ich darf nicht äh, konstant meinen Blutzuckerspiegel an der Ebene halten, es ist besser, wenn der schwankt, weil das auch die Hunger- und Sättigungshormone besser anspricht und besser ist ähm, für die Fettverbrennung. Also es gab da super viele Diskussionen darüber und in den neuesten Studien hat man halt wirklich herausgefunden, dass es extrem von der Lebensweise abhängt. Das heißt, wenn du einen normalen Kalorienverbrauch hast und jetzt nicht der super Megasportler bist, also jeden Tag da sonst wie viele Einheiten Sport machst oder auch körperlich keinen super äh, anstrengenden Job hast, dass drei Mahlzeiten vollkommen ausreichen. Dass es für den Körper mehr Sinn macht, über drei Mahlzeiten zu arbeiten, weil leider die anderen Mahlzeiten dann oft einfach zu einem Kalorienüberschuss führen, weil sie halt wirklich nicht benötigt wurden. Und die Leute, die halt die fünf Mahlzeiten gegessen haben, sich bei den drei anderen Mahlzeiten, also bei den drei großen Mahlzeiten, sich quasi nicht zurückgehalten haben. Das heißt, da war halt schon eher der Vorteil, wenn es um das Thema Gewichtsreduktion ging, dass die drei Mahlzeiten bei dem Otto Normalo eher einen Vorteil hatten gegenüber den fünf Mahlzeiten. Mhm. Wenn man das aber runterbricht, hast du keinen nennenswerten Mehreffekt davon. Deshalb vielleicht erstmal eine Idee, was ich so mit meinen Klienten in der Praxis mache, weil das eigentlich eher der Wahrheit entspricht im wirklichen Leben, ganz banal ausprobieren. Das heißt, wirklich schauen, schaffe ich es, durch drei Mahlzeiten am Tag kontinuierlich ein gesundes Sättigungsgefühl zu haben, beziehungsweise vor den Mahlzeiten ein leichtes Hungergefühl. Na, also leichtes Hungergefühl heißt nicht, ich beiße in die Tischkante und ich äh, fresse alles, was mir bei drei unter die Finger kommt, sondern ein gesundes Hungergefühl im Sinne von, ja, ich möchte jetzt ganz gerne was essen, aber ich schiebe noch keine Panik. Dann ist das vollkommen okay, wenn ihr merkt, okay, das funktioniert bei mir nicht, ich brauche unbedingt Mahlzeiten aufgrund meines Jobs, aufgrund von erhöhter körperlicher Aktivität, dann würde ich erst anfangen, die zu integrieren. Mhm. Und wenn ihr unbedingt Bock habt auf Süßigkeiten, ich kann das total verstehen, aber Thorsten, haben wir auch schon mal in einem Experiment darüber gesprochen, dann bitte direkt nach der Mahlzeit und nicht später zwischendurch.
0: Ja, definitiv. Das habe ich selber auch am eigenen Körper erfahren können. Sorgt einfach dafür, dass ich nicht diese mega Megaschwankungen in meinem Blutzuckerspiegel habe und neue Heißhungerattacken dadurch sozusagen provoziere, sondern nach dem Essen ist es quasi mit eingerechnet und dann kann sich danach der Blutzuckerspiegel auch wieder entspannt erholen. Es gibt ja noch so, vielleicht noch ganz kurz als Aspekt fällt mir gerade noch ein, dieses Dinner Canceling, was ja auch viele feiern. Das heißt zum Beispiel auch zu sagen, ach ich esse jetzt heute Abend nicht und genüchtern. Also so, nüchtern in Anführungszeichen ins Bett. Ich hasse sowas, weil wenn ich mit Hunger ins Bett gehe, kann ich nicht schlafen. Und da habe ich ja im Endeffekt auch nichts von. Was hältst du von sowas? Quatsch. Okay. Absoluter Quatsch. Kannst du knicken? Hm. <lacht> Macht wirklich gar keinen Sinn.
1: Weil natürlich denken viele, wenn ich Dinner-Canceling mache, werde ich Kalorien einsparen. Natürlich, fehlt ja eine Mahlzeit. Aber ihr seid ja dann wirklich in einem Stressmodus. Und unter Stress zu schlafen, weil ihr habt dann körperlichen Stress, und der wirkt sich dann natürlich auch auf die Psyche aus, dass man sagt, oh Gott, ich habe Hunger, wann kommt denn jetzt endlich der Wecker? So nach dem Motto, ich habe totale Bock schon aufs Frühstück abends um 8 Uhr, so nach dem Motto. Ist für den Körper absoluter Raubbau, würde ich niemals machen. Das Einzige, warum es so gut funktioniert, ist, weil die meisten Leute abends einfach Quatsch essen. Weil wann haben sie Zeit zum Essen? Abends. Morgens vor der Arbeit ist oft Stress angesagt, mit Fertigmachen, Umziehen, Arbeit, Kinder, was auch immer. Mittags zwischen den Terminen oder mal in der Kantine kurz eine halbe Stunde. Und abends wird dann richtig gespachtelt und danach gibt's äh, Chips und äh, die Süßigkeiten und was auch immer. Deshalb funktioniert es einfach bei vielen. Aber ich sag mal ganz banal, hört einfach auf, abends Quatsch zu essen, aber Finger weg vom Dinner Canceling, das ist keine
0: gute Idee. Ja, man muss ja auch einfach mal diesen psychologischen Aspekt sehen. Also wenn ich dinner mache oder ständig meinen Körper stresse dadurch, dass ich Hunger habe und versuche mich irgendwie abzulenken, damit ich nicht auf die Idee komme, in die nächste Süßigkeiten-Schublade zu greifen, das, das frustriert einen ja total. Und letztendlich entfernt man sich ja eigentlich immer weiter von dem Ziel, wirklich langfristig und gesund abzunehmen und das wirklich auch mit einer gewissen Basis. Wir haben in dem letzten oder vorletzten Podcast schon mal das Thema intuitives Essen angesprochen. Das fand ich sehr, sehr spannend, denn gerade wenn es um Diäten geht oder ums Abnehmen, dann ist ja das Erste, was jeder macht, Kalorien zählen. Ob nun mit der App, auf Blatt, wie auch immer. Also der ganze Tag ist ja geprägt von Kalorienzählen. So, jetzt sagst du aber auch, man sollte gar nicht immer so jede Kalorie unbedingt aufschreiben oder ganz haklein nachhalten, sondern so aufs eigene Bauchgefühl hören. Und da sind wir beim intuitiven Essen. Ich glaube, das ist was, was bestimmt jetzt vielen Hörerinnen und Hörern ja, so ein bisschen Mut machen kann, um das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen.
1: Ja, grundsätzlich gar kein Problem. Wichtig dabei erstmal als Voraussetzung, ich muss halt ein gesundes Hunger- und Sättigungsgefühl haben. Sonst funktioniert intuitives Essen nicht. Das heißt, bei Leuten, die zum Beispiel extrem übergewichtig sind, bei Leuten, die irgendwelche Formen von Erkrankungen haben, Anorexie, Bulimie, also ich glaube, das ist jetzt logisch, dass wir das ein bisschen ausklammern müssen. Bei einem gesunden Hunger- und Sättigungsgefühl ist das aber theoretisch kein Problem, unter der Voraussetzung, dass ich das in meinen Alltag integrieren kann. Und das ist, glaube ich, für viele eher die Challenge, also wirklich diese Herausforderung, das mitzunehmen. Denn wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mittags um 12 noch keinen Hunger, dann kann ich aber bei der Arbeit eine Mittagspause machen. Ich weiß, ich kriege jetzt aber bis abends um 8 Uhr nichts zu essen. Ich muss jetzt essen. Logisch, dann ist es schön, wenn Alex hier was von intuitivem Essen schwafelt, aber ich kann halt nicht um 3 Uhr essen. Dann ist es klar, dann habe ich halt nur Voraussetzungen, die ich nicht erfüllen kann. Aber wenn ich das einfach mal umsetzen kann, das heißt super finde ich zum Beispiel dafür mal ein Wochenende, um das auszuprobieren, einfach mal gucken, wann habe ich denn ein leichtes Hungergefühl, wann setzt das ein und wann möchte ich anfangen zu essen. Also bestes Beispiel, dass viele Leute einfach viel zu früh frühstücken. Die haben es abends extrem spät noch gegessen nach ihren Terminen, um 8, 9 oder zehn Uhr abends und essen dann morgens um 7 Uhr schon wieder was. Einfach so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt aufgestanden, ich muss jetzt essen. Muss aber manchmal gar nicht der Fall sein, sondern sie halten es wesentlich länger aus, ohne etwas zu essen. Nicht im Sinne jetzt sich zu kasteien und zu sagen, ich darf jetzt nichts essen, sondern einfach mal zu schauen, wann kommt denn wirklich mein Hungergefühl? Wie groß muss jetzt meine nächste Mahlzeit sein? einfach mal auszuprobieren und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ich würde halt, wie gesagt, das Wochenende vorschlagen. Aber ansonsten ist das eine super Idee, wenn ich es schaffe, das mit möglichst vielen gesunden Lebensmitteln zu erreichen, weil sonst natürlich der Sättigungseffekt nicht da ist, wenn ich das probiere mit Zuckersüßigkeiten und Donuts zu regeln.
0: Okay, also wir fassen bis hierhin mal zusammen. Wer abnehmen will, muss seinem Körper weniger Energie zuführen, als er verbraucht. Aber da bitte nicht übertreiben, sondern in kleinen Schritten. Und bitte immer auch vor Augen halten, es ist eine gewisse Menge an Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen nötig, um einfach auch die grundfunktion die lebenswichtigen Funktionen der Organe und des Stoffwechsels im Körper einfach anzufeuern, damit er auch so funktioniert, wie er soll, um möglichst lange gesund zu bleiben oder hoffentlich gesund zu bleiben. Ja, es war eine Menge Info. Wir wollen euch jetzt nochmal so fürs Wochenende ein paar Anregungen mitgeben. Unsere fünf Tipps für deine Gesundheit, wie ihr gesund, entspannt und langfristig abnehmen könnt ohne Jojo-Effekt.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, als erstes mir nochmal ganz wichtig und deshalb liegt es mir total am Herzen. Wenn du zu lange unterkalorisch bist, also wirklich über einen sehr langen Zeitraum unter deinem Grundumsatz dich ernährst, hast du das Problem, dass du eventuell deinen Kalorienverbrauch extrem nach unten hin verschlechterst. Das heißt, man hat dadurch Studien festgestellt, dass in dieser normalen Range, nehmen wir mal beispielhaft eine Person mit 2000 Kalorienverbrauch am Tag, durch eine extrem lange, sehr restriktive Kalorien-Einsparvariante, es wirklich dazu führen kann, dass zwei, 300 Kalorien, also 10 bis 15% des Grundumsatzes verloren gehen. Und das ist wirklich ein Rauchbau im Körper. Deshalb sollte man das unbedingt vermeiden, auch wenn man es eilig hat. Punkt Nummer zwei, andersrum, was darf ich denn jetzt, Alex? Wie viel darf ich wirklich reduzieren? Man sagt so ganz grob: als Frau so 10 bis maximal 15%. Als Mann darf es auch gerne 20 bis maximal 25% sein, die ich unter meinen Kalorienverbrauch gehe. Das heißt, wenn ich jetzt beispielhaft, wichtig dabei, nicht den Grundumsatz, sondern wirklich den Tagesumsatz nehme. Wenn ich meine 2000 Kalorien in Ruhe verbrenne, als Tagesumsatz vielleicht 2400 Kalorien habe, kann ich davon gerne 20% abziehen. Das heißt, grobe Hausnummer, wenn ich dann so knapp unter 2000 Kalorien essen würde, bin ich 500 Kalorien im Minus. Das wäre natürlich bei einer Person, die schon ein bisschen Gewicht auf die Waage bringt und auch körperlich ein bisschen aktiv ist, aber damit kann der Körper entspannt umgehen. Oder wenn ich als Frau vielleicht 1600, 1700 Kalorien habe, ist das alles gar kein Problem. Das geht auch längerfristig. Das heißt, das kann ich länger machen als zwei, drei Wochen, ohne dass der Körper mit einem großen Raubbau antwortet und danach, viel wichtiger, kein Jojo-Effekt entwickelt.
0: Ja, und man merkt es vor allen Dingen dann auch, dass es gut funktioniert, wenn man mal so ein bisschen in sich reinhört. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Als ich es übertrieben habe, waren sehr, sehr schnell die Kopfschmerzen da. Mit dieser Range, die du gerade so gesagt hast, 20, 25 Prozent unter Kalorienbedarf, hat es wunderbar funktioniert. Im Endeffekt habe ich gar nicht gemerkt, dass ich diese Kalorien jetzt weniger gegessen habe, weil es eben keine unangenehmen Nebenwirkungen gab.
1: Ja, wichtig dabei, das müssen halt dann wirklich auch relativ gesunde Lebensmittel sein. Ne? Ich kann ja auch theoretisch einmal am Tag meinen Burger mit Pommes und Cola weghauen, dann habe ich auch wahrscheinlich meinen Kalorienbedarf, aber natürlich wird dann relativ schnell wieder der Hunger sich entwickeln. Also mit gesunden Lebensmitteln glaube ich wirklich, ist jetzt nicht studientechnisch belegt, aber glaube ich wirklich, dass jeder seinen Kalorienbedarf am Tag um 10 bis 15 Prozent reduzieren kann, ohne es zu merken, beim gleichbleibenden Sättigungsgefühl. Einfach nur, weil man den Quatsch weglässt, muss man ganz banal zu sagen. Tipp Nummer 3, wenn es jetzt um das intuitive Essen geht, oder was kann ich tun, um es euch vielleicht ein bisschen leichter zu machen? Volumen mit Sättigung kombinieren. Um es mal einfach runterzubrechen, dass du auf jeden Fall bei einer Mahlzeit eine Sättigungsbeilage hast. Ob das jetzt nun die Kartoffeln sind, ob das äh, das schöne Stück Pute ist, weil es ordentlich Eiweiß enthält. Aber das kombiniere mit ein bisschen Volumen. Volumen heißt jetzt zum Beispiel der Salat, das Gemüse. Also einfach Sachen, die relativ wenig Kalorien in sich haben, aber den Magen komplett ausfüllen. Weil allein dadurch entsteht schon ein Sättigungsgefühl. Weil der Magen hat sogenannte Mechanorezeptoren, also die einfach auf Dehnung reagieren. Wenn der Magen erstmal voll ist und hat genügend zu tun, durch genügend Ballaststoffe, erreichen wir auch sehr schnell ein Sättigungsgefühl, ohne super viele Kalorien uns zuzuführen. Ja, dann drei oder fünf Mahlzeiten. Da scheiden sich die Geister und auch die Meinungen, es ist eigentlich total einfach. Probiert bitte mal drei Mahlzeiten aus, ob ihr damit über die Runden kommt. Wenn das gesunde Lebensmittel sind mit einem hohen Ballaststoffanteil und äh, genügend Sättigung, die in eurem Körper dadurch entsteht, weil sie lange verstoffwechselt werden, sollte das funktionieren. Habt ihr natürlich eine hohe körperliche Aktivität, könnt ihr gerne auf fünf Mahlzeiten zurückgreifen. Euer Körper sollte euch aber wirklich dafür das Signal geben. Und als letzter Tipp, einfach weil es mir super wichtig ist und einfach noch viel zu sehr oft unterschätzt wird, Eiweiß. Viele Leute probieren, wenn sie irgendwelche Formen von Diäten machen, Kalorienrestriktionen ganz oft an Eiweiß zu sparen, weil sie ganz viele Lebensmittel mit Eiweiß dann weglassen. Aber bitte nein. Eiweiß ist einer unserer größten Thermogenese treiber, also Kalorienverbrennung allein durch Wärmeproduktion. Denn Kalorien, klingt jetzt ganz banal, die heißen ja nicht umsonst Kalorien, also Calor ist lateinisch für Wärme geht einfach hauptsächlich um Wärmeproduktion im Körper und die meiste Energie geht dadurch im positiven Sinne verloren. Deshalb Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Man kann natürlich auch zu viel Eiweiß essen, das muss man aber erstmal schaffen. Und deshalb greift bitte auf Eiweiß zurück.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen führt es auch dazu, dass wir nicht frieren. Wenn wir gute, gesunde Kalorien zu uns nehmen, auch Kohlenhydrate, hochwertige, ist in der momentanen Situation vielleicht auch ganz gut. Wenn die Heizung runtergedreht wird, glühen wir zumindest mit gesunden Lebensmitteln von innen. Das ist doch auch schon mal eine gute Geschichte. Und eine Sache, die ich jetzt auch wieder gerade so praktiziere, wir haben im Moment natürlich im Herbst wunderbare Möglichkeiten, richtig schöne, leckere Gesundheitsbooster zu uns zu nehmen. Ich denke da zum Beispiel, an den Apfel. Also hier bei mir am Niederrhein, wo man ja auch bei den Landwirten direkt Äpfel kaufen kann. Sie sind wunderbar lecker, frisch und knackig. Und die sättigen ja auch so ein bisschen. Und ich glaube, so ein Apfel am Tag, sagt man ja sowieso, ist eigentlich so, äh, was, äh, was jeder Gesundheitsexperte empfiehlt. Ne?
1: Ja, es gibt ja diesen wunderschönen Satz äh, Apple Day keeps the doctor away. Ne? Also ist ja so ein Klassiker. Ähm, und viele, ich kann ja auch verstehen, dass sie so eine gewisse Angst vor Kalorien durch Obst haben. Aber ganz ehrlich, das muss man erstmal schaffen. Also wenn du überlegst, dass so 100 Gramm Apfel vielleicht 50 Kalorien haben, ja, 100 Gramm Schokolade hat äh, <lacht> eine ganz andere Ausnummer. Das heißt, wenn du das überlegst, äh, dass du auch eine Tafel Schokolade gegen, ich sag mal, vielleicht 8 Äpfel tauschen könntest, ähm, dann weißt du ungefähr, was ein Sättigungseffekt im Körper ausmacht, weil die Tafel Schokolade wird dich nicht so satt machen wie 8 Äpfel, geschweige denn, <lacht> dass du 8 Äpfel essen würdest. So, Deshalb... Ne? nur mal so als grobe Hausnummer, also ja. 800 Gramm Apfel kannst du vergleichen mit 100 Gramm Schokolade
0: circa. Wobei die acht Äpfel würde ich aufgrund des Fruchtzuckeranteils dann wahrscheinlich auch eher ablehnen. Also ich bin so bei einem <lacht> Apfel maximal, vielleicht hin und wieder auch im zweiten, aber ist auf jeden Fall lecker. Aber in dem Zusammenhang können wir noch mal hinweisen auf ähm, unseren Saisonkalender, den wir nämlich auf unserer Website haben. Da könnt ihr auch mal sehen, was gerade so Saison hat, was frisch ist, was natürlich sich gerade jetzt anbietet, weil eben keine langen Lieferketten dahinter stehen, weil es regional angeboten wird, dementsprechend frisch mit vielen Vitaminen und Nährstoffen drin. Klickt einfach mal auf unseren Link äh, bei unserem Instagram-Account, Podcast Gesund gefragt heißen wir, da kommt ihr auf unsere Website. Ja, und da hat äh, Alex einen wunderschönen Saisonkalender vorbereitet und ich glaube, das ist gerade jetzt auch eine gute Orientierung einfach, wenn es darum geht, oh, was sind leckere Herbstrezepte.
1: Ja, sehr, sehr gut, vor allen Dingen, weil ja auch viele Leute sich im Winter gerade überlegen, ach, was soll ich denn jetzt essen an gesunden Sachen und welches Gemüse ist zum Beispiel jetzt sehr, sehr gut verfügbar, saisonal und regional. Weil viele halt dann einfach, wenn sie nicht diese klassischen Beilagen haben über das Gemüse, halt oft zu viele leere Kohlenhydrate haben. Das heißt, dann gibt es zum Beispiel nur das äh, Fleisch mit den äh, Spätzle, mit den hellen Nudeln, mit der Pasta und dann liegt nichts mehr daneben, so nach dem Motto. Und äh, das bräuchten wir dann schon noch, um auch wirklich uns möglichst äh, kaloriengesund äh, zu ernähren, dass wir pro Mahlzeit da nicht sonst was für Kalorienbomben produzieren.
0: Ach, jetzt haben wir so viele was Essen geredet, jetzt kriege ich gerade richtig Hunger. Dabei will ich doch abnehmen, Mensch. Nein, Quatsch. Also ich bin <lacht> zufrieden, so wie es gerade läuft. Und bitte denkt auch ihr dran, wenn ihr abspecken wollt, nicht auf die totale Radikalbremse treten. Ernährt euch gesund, esst euch satt und dann macht das Ganze auch Spaß. Und in dem Sinne erstmal von uns beiden ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.